1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un million des habitants âgés de plus de 15 ans sont atteints d'électronisme. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 15,7% des habitants du même âge en souffrent. Ces personnes n'ont pas utilisé Internet au cours de l'année précédente et ne savent pas, ou très peu, utiliser un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Un handicap que Didier Baraton, auteur de l'exclusion numérique, nous expose dans ce podcast. Un reportage de Rachel Andres. Comment est-ce que vous définissez l'électronisme?
0: Alors, euh, l'électronisme, ça concerne différents types de populations. Euh, souvent, on dit qu'il y a 13 millions de Français qui sont qui sont concernés. Bon, C'est un chiffre qui a déjà euh, quelques années, qui n'est pas faux, mais qui n'est pas non plus totalement exact. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a d'abord des gens, il euh, y a une base de, de, de Françaises et de Français qui sont euh, totalement exclus, qui se sentent totalement exclus, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont jamais ouvert un ordinateur de, de leur vie. Alors là, c'est très compliqué, c'est-à-dire on leur apprend euh, ce qu'on appelle le clic-souris, c'est-à-dire à ouvrir un ordinateur, à se servir d'une souris, euh, à utiliser un moteur de recherche, euh, à écrire un texte. Après, vous avez des gens qui ont une Petite connaissance de, euh, de l'ordinateur et de la navigation sur Internet. Et ces gens-là, il faut les perfectionner. Alors, souvent, c'est de la recherche d'emploi. C'est aussi beaucoup des démarches administratives. On en parle énormément. Mais effectivement, euh, toutes les grandes administrations euh, nationales, les administrations sociales et même les administrations locales euh, pour euh, si vous avez des enfants, si vous les mettez à la cantine ou des choses comme ça, euh, vous faites euh, souvent des inscriptions sur Internet. Vous suivez les choses sur Internet. Ça peut être assez compliqué. Compliqué. Et ensuite vous avez des gens qui cumulent plusieurs formes de plusieurs formes d'exclusion, plusieurs formes de, euh, de handicap. Vous avez des gens qui ne parlent pas très bien français. Mais ça peut être ça peut être des gens d'origine étrangère, mais pas forcément. Ça peut être aussi des gens français qui qui cumulent de, de l'électronisme et des notions d'illettrisme, c'est-à-dire qu'ils sont pas très à l'aise avec avec la langue. Souvent sur sur Internet, il faut remplir plein de formulaires, il faut envoyer deux trois lignes, il faut il faut rédiger deux trois lignes en français. Ça peut ça peut poser un petit problème. Donc souvent, il faut lier ces deux choses là. Et puis on rencontre beaucoup dans, dans l'électronisme des gens qui, ont, qui cumulent plusieurs types d'exclusion, notamment l'exclusion sociale. C'est-à-dire que si vous avez un faible revenu, si vous avez un faible niveau d'éducation, si vous habitez dans des territoires géographiquement un petit, peu, un petit peu éloignés, comme on peut avoir chez moi en Auvergne ou dans certains coins du, du Dauphiné et des Savoies, et bien vous, vous pouvez effectivement être, être facilement sujet. À des, à des notions d'électrolyse, c'est-à-dire que vous n'avez pas, peut-être pas forcément, de connexion facile, vous n'avez pas rencontré dans votre vie professionnelle euh, l'occasion de vous servir d'un ordinateur ou d'aller sur Internet. Euh, parfois, vous pouvez avoir tout simplement aussi du handicap. Hein, C'est les gens qui sont, euh, qui sont aveugles, qui ont des handicaps physiques, qui ont des handicaps neurologiques à différents degrés. Euh, ça peut être assez compliqué et en tout cas, pour eux, il faut leur proposer des, des, formules, euh, des formules adaptées, des formations, des accompagnements adaptés. Voilà. C'est tout ça, Donc, pas, euh, Je ne peux pas vous donner une définition simple, mais c'est forcément une définition à tiroir, où il faut ouvrir plein de tiroirs et ensuite aller vers des notions un petit peu plus compliquées.
1: Et depuis quand est-ce que l'on observe ce phénomène
0: Alors, on l'observe depuis, euh, depuis une bonne dizaine, une bonne quinzaine d'années même. C'est-à-dire qu'on l'a repéré progressivement. On s'est dit, euh, je crois qu'Emmaius Connect a été créé... Euh, Ouais, il y a il y a 12 ans à peu près, Emmaüs Connect, qui est la première grande association en France, donc dans le mouvement Emmaüs, euh, à avoir perçu, à avoir apporté des solutions. Mais euh, on, on s'est aperçu de ce phénomène, mais en même temps, on y allait avec euh, pas mal de naïveté. Alors je ne parle pas d'Emmaüs Connect, mais je parle de, 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 peut-être des, peut des élus, peut-être des fonctionnaires, peut-être des responsables informatiques d'administration. On y allait avec beaucoup de naïveté. On s'est dit euh, bon, finalement, ça va ça va passer, parce que euh, c'est surtout une question de, de personnes âgées on s'est dit bon bah euh, naturellement euh, euh, finalement les générations actuelles vont euh, vont 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 toutes euh, se mettre au numérique et donc les générations qui euh, qui disparaissent euh, celles qui n'étaient pas pas à l'aise avec euh, avec euh, avec le numérique euh, vont disparaître et tout naturellement ça va se résoudre alors c'est du tout vrai, on s'en est aperçu très rapidement. Euh, D'abord, il, il y a des personnes âgées retraitées qui sont très à l'aise avec le numérique et il y a inversement des jeunes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le numérique, qui ont un téléphone portable, qui peuvent jouer, qui peuvent faire beaucoup de choses, mais qui ne savent pas aller sur Google pour chercher du boulot ou euh, qui ne savent pas non plus se connecter euh, à Pôle emploi, euh, à leur mutuelle, euh, à leur assureur, euh, etc. » Et puis la deuxième, le deuxième grand phénomène qui a, qui a témoigné d'un petit peu de naïveté, c'est que euh, on n'a pas fait attention à la dématérialisation. C'est-à-dire que toutes les grandes administrations, alors ça a commencé par les impôts, mais c'est surtout ensuite les administrations sociales, ont dématérialisé, ont imposé aux gens de passer par Internet, de passer par des formules dématérialisées, et on s'est dit, bon, tout naturellement, euh, ils vont s'y mettre, ils vont bien trouver quelqu'un dans leur entourage ou euh, ou en local, il y a bien des associations qui vont se débrouiller. Oui, mais euh, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des points de blocage qui sont quand même assez difficiles. On a vu par exemple que les impôts ont remis du personnel au quichet parce que bah, euh, même même si vous avez des numéros de téléphone, euh, des numéros verts, euh, même si vous avez de l'aide en ligne, eh ben ça suffit pas des fois il faut aller aux impôts parce que vous avez tel ou tel euh, tel ou tel problème un petit peu particulier. Et les gens des impôts, d'ailleurs, ont, ont, ont des formules d'accueil qui sont... Euh... Qui sont, qui sont très bien faites, pour les grandes administrations sociales c'est un petit peu compliqué mais si vous allez à la sécurité sociale près de chez vous euh, partout en France euh, si vous allez dans toutes les administrations de ce type si vous allez euh, faire un tour du côté de de Pôle emploi euh, et même dans, dans les mutuelles vous apercevez qu'il y a plein de gens qui continuent de, de venir au guichet parce qu'ils ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes euh, par internet ou que les, les formules d'accompagnement par internet ou par téléphone ne sont pas suffisantes pour résoudre leurs problèmes spécifiques
1: L'électronisme s'est-il développé suite à la complexité grandissante des nouvelles technologies
0: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi euh, il y a un petit peu plus d'appréhension, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux phénomènes d'appréhension. Euh, par exemple, il y a des gens qui refusent effectivement, on en voit de plus en plus dans les permanences, qui, qui refusent tout simplement de se connecter. Euh, moi, j'ai fait par exemple des permanences dans une, dans une mutuelle d'assurance euh, où il y avait une quinzaine de personnes dans, de personnes dans un atelier et on s'est aperçu qu'il y a des gens qui n'étaient pas connectés à la mutuelle. Qui, qui organisait cet atelier donc c'est un petit peu c'est assez sidérant, c'est-à-dire que les gens se disent euh, maintenant ils sont un petit peu découragés ils trouvent que c'est trop compliqué alors, ce qui est trop compliqué, souvent, euh, il faut essayer de l'identifier. Et ce qui est trop compliqué, souvent, c'est la multiplication des mots de passe. C'est-à-dire qu'il eh faut un mot de passe pour les impôts, il faut un mot de passe pour la sécurité sociale, il faut un mot de passe pour votre mutuel, euh, pour l'assurance vieillesse si vous êtes âgé, pour Pôle emploi si vous êtes euh, au chômage, etc. etc., etc. Donc, souvent, les, les gens ont une réticence par rapport à ça. Ils peuvent aussi avoir une réticence quand ils sont euh, quand ils sont dans, dans des phénomènes d'illettrisme, ils peuvent aussi avoir une réticence par rapport au, au, au nombre de formulaires ou à la complexité des euh, des formulaires à remplir. Euh, donc là, on voit bien que c'est euh, cette facilité d'accès aux outils numériques elle dépend grandement euh, de la qualité des directions informatiques euh, des, des différentes administrations, des différents services en ligne, euh, pour euh, offrir des, des services qui soient qui soit, facile, euh, qui soit facile à manipuler par, euh, par l'utilisateur lambda.
1: Quelles solutions sont à notre disposition
0: alors, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place. Euh, il y a les conseillers numériques qui sont financés par le, par le gouvernement et qu'on voit dans, dans différentes collectivités locales un petit peu partout en Rhône-Alpes, c'est-à-dire que les, les collectivités locales euh, les intègrent pour, euh, pour tenir des permanences. On voit beaucoup de, beaucoup de, de, de formules associatives, euh, j'y ai fait allusion, il y a énormément d'associations spécialisées ou des, euh, des associations qui font de l'accompagnement social et qui, en plus, font de, de l'accompagnement pour, pour l'exclusion numérique, parce que quand vous traitez des dossiers sociaux, quand vous aidez des personnes étrangères à apprendre le français, bah très rapidement, vous apercevez qu'elles qu peuvent buter sur un problème, problème d'électronisme. Donc, il faut aussi les accompagner sur ça. Mais vous avez aussi, et ça, je crois qu'il faut le souligner, vous avez aussi tous les fonctionnaires, tous les agents des, des grandes administrations qui, qui, qui font aussi de de, de l'inclusion numérique et qui sont formés à ça, -à dire qu'ils sont ce qu'on appelle, il y a une formule qui s'appelle aidant connect c'est-à-dire qu'ils sont certifiés par le gouvernement ça existe notamment dans les CCAS Hein, les, les centres communaux d'action sociale qui sont vraiment le, le premier échelon de, de l'aide sociale et qui touchent des gens euh, dans des situations sociales souvent assez, assez difficiles. Donc les personnels des CCRS sont formés pour, euh, pour aider, mais c'est en plus de, de leur travail. Elles doivent euh, l'intégrer euh, dans leur travail donc de, de faire face à l'électronisme.
1: En région Auvergne-Rhône-Alpes, 15% des habitants sont potentiellement victimes de l'électronisme. Comment les prendre en charge
0: alors là c'est un accompagnement, euh, c'est ce que c'est ce que je vous ai dit hein. en fait à plusieurs reprises et, et ce qu'on s'aperçoit maintenant, cest que souvent on fait des formations, on fait des accompagnements pour l'électrolysme, et on s'aperçoit qu'à côté il y a un autre problème qui est largement aussi important que, que l'électrolysme. ça peut être la maîtrise du français, euh, ça peut être euh, la facilité ou non à faire un CV, ça peut être des questions de handicap euh, euh, physique, neurologique, donc euh, souvent quand le l'électronisme c'est un euh, un déclencheur, un révélateur de, de plusieurs problèmes qui peuvent se, se poser pour une personne. Donc, il n'y a pas non plus de solution vraiment, euh, vraiment homogène. Quand on fait des ateliers euh, d'inclusion numérique, on, on a un petit programme en général pour, euh, pour les 15 personnes qui sont dans un atelier. Et puis, il faut toujours faire des choses très personnelles parce qu'il y a une personne qui a tel et tel problème, tel et tel handicap, euh, qui a buté sur telle ou telle chose, qui s'est énervé sur tel ou tel sujet ou qui a euh, tout simplement matériel euh, qui, a, euh, qui a telle, telle défectuosité.
1: Est-ce que l'électronisme est un phénomène qui est propre à la France
0: pas du tout. Non, non, c'est absolument absolument partout. Euh, si vous tapez euh, électronisme sur Google et si vous ajoutez n'importe quel pays, n'importe quel continent, non, non, c'est exactement pareil. Euh, moi, j'ai échangé avec des amis qui sont au Sénégal. Euh, vous avez des problèmes euh, qui se posent pratiquement de la, de la même façon. Euh, C'est-à-dire que, bah, effectivement, de plus en plus, les services publics, euh, notamment, cherchent à faire des économies et cherchent à, à passer euh, par Internet, à faire passer leur, leurs usagers, les bénéficiaires par Internet, et donc euh, obligent euh, oblige les gens à passer par ces formules-là. Et donc des associations, des fonctionnaires euh, se mettent à traiter les questions d'électronisme. Et chez les pays européens comparables, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une question qui touche à d'autres questions euh, sociales ou à d'autres questions de handicap autour.
1: L'électronisme doit-il être traité de la même façon que l'illettrisme?
0: Euh, non ce sont deux choses qui sont qui sont différentes mais quand vous traitez d'électrice souvent vous traitez un petit peu d'électronisme mais quand vous traitez d'électronisme euh, souvent il arrive qu'on traite un petit peu un petit peu d'électrice donc ce sont deux sujets qui sont quand même qui sont quand même différents mais vous avez aussi vous avez aussi un illettrisme, alors euh, vous avez aussi les gens qui, qui apprennent le français, vous avez ce qu'on appelle le FLE, le français langue étrangère, euh, dans notre région, euh, un, un petit peu partout, vous avez vous avez des gens qui, qui sont d'une immigration euh, récente ou, ou moins récente, qui ont besoin d'apprendre euh, le français ou d'apprendre un français spécialisé pour accéder à l'emploi. Donc vous avez aussi ce phénomène qui est connexe à l'illettrisme ou à l'électronisme.
1: Est-ce une difficulté qui s'accumule à d'autres ou le facteur principal d'exclusion d'un individu
0: dans certains cas, l'électronisme est le facteur principal. Par exemple, quand euh, nous on le voit beaucoup avec ce qu'on appelle euh, l'employabilité des seniors, enfin les seniors dans l'emploi en France, ça commence à 45 ans. Euh, donc vous avez des gens de 45, 50, euh, 60 ans qui euh, qui ont des difficultés pour chercher un emploi, mais vous avez aussi des gens vraiment très très jeunes, et ça c'est très frappant, des gens qui ont qui ont une vingtaine d'années voire moins, qui ont des difficultés euh, pour euh, taper sur Google leur recherche d'emploi s'ils sont euh, s'ils sont Grenoble, et s'ils sont jardiniers, ben, tapez Grenoble jardinier sur Google et vous allez trouver euh, des offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Ça, ils savent à faire. Et ensuite, ils savent pas rédigé euh, 3-4 euh, lignes pour contacter un employeur. Et puis ensuite, il faut leur apprendre euh, bah, évidemment à faire un CV. Il faut leur faire faire un CV. Évidemment, il ne faut pas le faire à leur place. Donc, euh, vous avez un mélange d'électrisme et, et, et d'électronisme.
1: Doit-on façonner un environnement adapté pour lutter contre l'électronisme, ou est-ce aux personnes concernées de tendre la main
0: alors dans, dans l'idéal, j'aimerais bien vous dire que c'est à elle de, de faire la démarche, mais c'est pas possible parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des, euh, des millions de gens qui ont des qui cumulent ou qui ont un facteur d'exclusion qui est un facteur social, qui est un facteur de handicap. Non. Euh, ces gens là, il faut vraiment aller les chercher et il faut aller les chercher au plus près de au plus près des populations concernées, c'est-à-dire dans les CCAS, dans les y compris dans les petites villes, euh, et on, on voit un petit peu partout sur la région d'ailleurs que vous avez dans des dans des zones rural, semi-rural, vous avez des, des CCAS, des communes, des communautés de communes qui font des, des efforts considérables pour repérer ces gens-là, pour aller les chercher, pour leur offrir des solutions. Mais l'électronique, c'est comme toute question sociale. Moi, je, je dis souvent euh, dans, dans l'exclusion numérique, c'est le mot exclusion qui est plus important que le mot numérique. C'est-à-dire que c'est la, la situation sociale ou la situation générale des gens qui est la plus importante. Mais en tout cas, c'est euh, aux associations, c'est aux collectivités locales, c'est aux administrations euh, de les repérer, d'aller les chercher, de leur proposer une formule. Et ça, c'est quelque chose qu'elles doivent faire en plus de tout ce qu'elles font déjà.